0: Всем привет. Это подкаст «Я могу ошибаться». В этом выпуске я расскажу о своей поездке на практику медитации Пасса, которая длилась ровно 10 дней. После того, как уже практика закончилась, мне удалось познакомиться с Сашей, которая также проходил эту практику. И, собственно, я подумал, что было бы хорошо его пригласить на выпуск, потому что мне показалось, разговор получился по достаточно интересным и более объективным. Саша, привет.
1: Всем привет утром смотришь в зеркало, а там единорог. единорог.
0: Единорог. Саш, скажи, пожалуйста, как в твоей жизни появилась медитация и как ты решился поехать на практику медитации на целых 10 дней?
1: Ну, вообще... Про медитацию я уже давно слышал, и конкретно про но я тоже услышал довольно-то давно. И конкретно про випассану я тоже услышал уже много лет назад. Это было, кажется, в пятнадцатом году, когда мне скинула подруга сайт с описанием этой практики и конкретно этих самых курсов, которые на то время еще не так долго шли в России, не так были распространены.
0: Они, по-моему, с 2011 -го года, если я не ошибаюсь. Я помню, что когда у нас практика закончилась, была лекция, где нам как раз рассказывали про то, как это в России развивается, и там вот вроде, да, это недавно все.
1: Да, вроде это было 2011, точно не помню, но, в общем, какие-то около, какие около года десяток, были. да. Вот, и я этим, в принципе, заинтересовался, мне было интересно изучить какой-то конкретный вид медитации, и попробовать применить ее в жизни, посмотреть на результаты. Поэтому я решился, что поеду еще в тот момент, но поскольку там довольно большая очередь по записи, я пару раз попытался и как-то не успел, хотя вроде, кажется, я записывался... В 7 утра, там, когда начинается регистрация, и мне кажется, я не успевал первые, первые пару раз. вот, А сейчас, когда в этом, э, в этом году я попробовал, вот, буквально с первого раза у меня уже и получилось записаться сразу. И как раз появилась возможность по времени совместить и вот поехать.
0: Была у тебя какая-то определенная цель поездки в этот раз? Ты понимал, ради чего ты едешь туда?
1: Да, у меня была э, определенная цель. Я хотел... Э, Хотел, во-первых, научиться контролировать, как-то пытаться взять под, кон под контроль свой мыслительный поток, посмотреть, насколько у меня это будет получаться. Ну и опять же, хотелось узнать как бы изнутри вообще, что это такое медитация. Хотя вроде мне казалось, я раньше пробовал медитировать, но по сути это мало чего общего имело с медитацией. Скорее я просто в облаках летал все это время. А там на Випасне я понял, какая все-таки большая разница между тем когда ты просто отдыхаешь и летаешь в мыслях или когда пытаешься именно концентрироваться на каких-то ощущениях и стараешься избегать ухода в мысли
0: вот на самом деле для меня тоже было ну для меня по крайней мере это было что-то новое когда я именно практиковал по определенной как это у нас техника называлась это, ну, да. это слово. и конечно это дает свои определенные плоды ты на протяжении трех дней пытаешься в определенной области ощутить веяние дыхания своего да, воздуха. 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 Первое время у меня было такое сопротивление. Я не понимал, зачем я это дело потому что я не получал тут такой ожидаемый эффект. То есть мне хотелось вот здесь и сейчас его получить. Но спустя время я понял, что в этом. Есть какая-то такая оправданная польза, то есть ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Ну, по итогу, собственно. Я тебя услышал по поводу твоей цели. Наверное, у меня что-то схожее, потому что, как бы, вообще в целом я понимал, что есть такая практика, но именно про медитацию випассаны по гоенке, если я правильно произношу его фамилию, я услышал совсем недавно от своего психолога, он мне вообще сказал, а вот попробуй сходить туда. Я записался и с первого раза меня туда приняли, но мне кажется сейчас из-за мобилизации, наверное, как бы людей стало поменьше.
1: Я думаю, здесь дело еще в том, что в целом мужская половина населения реже интересуется такими практиками, к сожалению, или к счастью, не знаю, не берусь оценивать. Ну, хотя я думаю, мне кажется, многим стоило бы уделять это, может быть больше времени каким-то познанием себя какому-то своему саморазвитию, как бы банально это не звучало, поскольку это те вещи, которыми, которым учат как раз там на медитации, довольно вообще важ, важны в жизни, как учиться находиться больше в настоящем моменте, как, как и не погружаться сильно в какой-то негатив, как бороться с какими-то своими страстями, которые возникают в твоей голове, это все довольно полезные вещи.
0: Я помню, что во время практики мне понравилась фраза, которая там была произнесена, что медитация — это вроде, вот ты занимаешься спортом физическим, тренируешь тело, а медитация — ты тренируешь свой ум.
1: Да-да, это классная фраза, и еще я тоже там запомнил фразу, которая звучала, что ум — это что-то вроде дикого тигра, которого, которого э, нужно обуздать. тренировать, да, обуздать.
0: Мы с тобой говорили по поводу практики, и ты сказал про женщин, то они все-таки больше интересуются. Вот я бы удивился бы, если бы об этом узнал бы до практики, потому что у меня почему-то была мысль, что мужчин здесь, наверное, будет, ну, наверняка будет больше, потому что все-таки ты на 10 дней приезжаешь, без социальных сетей нельзя общаться, ну, многих привычных для себя вещей ты лишен. И мне казалось, что, ну, окей, хотя бы 50 на 50, ну, точно не больше. И когда я приехал, я, мягко говоря, удивился, потому что женщин чуть ли не в три раза было больше. Сколько мужчин? По-моему, там мужчин было где-то 40 человек.
1: Да, где-то, мне кажется, 40, а девушек, наверное, 60-70, где-то так было. Не помню точно по номерам. Но ну, вроде общая численность была около 100 человек, и, наверное, где-то такое распределение mm -hmm. было. Я думаю, здесь еще, знаешь, я подозревал изначально, что так будет, потому что, мне кажется, еще мужчины нередко могут забивать или игнорировать какие-то свои запросы, какие-то свои внутренние проблемы. И даже это касаемо статистика обращения к врачам, обычным mm -hmm. по здоровью. Мужчины любят терпеть до последнего, все игнорировать, говорить, притворяться, что все у них нормально, а потом спиваются или вешаются.
0: Скажи... Было что-то такое, что тебя там удивило, что ты вот за не для себя, вот увидела, и для тебя это было как-то, может, странно, какие-то эмоции тебя вызвало?
1: Прям сильно, честно говоря, меня не так часто в жизни что-то сильно трогает, удивляет. Я в целом чаще всего спокойно ко многим вещам отношусь. Больше всего, что меня, наверное, удивило и немного напрягло в себе, это то, насколько все-таки сложно контролировать свой мысленный поток, как он хитро все время увиливает, ну, уводит твое внимание от того, что ты пытаешься, от того, на чем ты пытаешься сосредоточиться. Я этому был удивлен, на самом деле, что это, что это так непросто оказалось.
0: Я помню, что во время практики, там, не знаю, какой уже час был. Особенно это наблюдалось, когда была у нас практика адитха, когда ты можешь в течение часа двигаться, что после, там, какой-то 30-й минуте, твой мозг начинает бешено придумывать какие-то разные, какая-то генерация разных мыслей для того, чтобы ты просто встал и что-то потрогал себя, почесал себя. Конечно, что мне понравилось, одно из того, что мне понравилось, это то, что за 10 дней ты условно находишься с самим собой. У тебя есть уникальная возможность поговорить с собой, побыть наедине и узнать себя получше. В какой-то момент мне показалось, как будто бы я себя впервые узнал. Я... Прям начал чувствовать свое тело, прям познакомился со своим мозгом и понял, насколько он вообще порой коварен. Он так пытался выстроить мои какие-то действия, чтобы мне они казались логичными, что вот если я так не сделаю, то, то все. Это, это будет, Руза, неправильно. И, конечно, это в моем понимании випасана, в какой-то степени дает тебе возможность вот обуздать свой мозг, чтобы понять, как он себя ведет. но обуздать не в том смысле заставлять его что-то делать, чтобы быть наблюдателем, чтобы ты мог посмотреть, Окей, okay, он этого хочет, но я ему этого не дам, потому что, условно, это полезно или не полезно, или этого не нужно делать. То есть как будто бы с ним подружился и нашел к нему ключ. И тут я понял, что на самом-то деле это кропотливая, трудная работа, но вполне возможно. Мне хватило 10 дней, чтобы как минимум это просто понять для себя.
1: Это получается, ты как-то научился договариваться со своим разумом или как?
0: Мне кажется, что это, знаешь, как мыслительный поток, который не останавливает. Это есть вещи, которые, как я полагаю, они неизбежны. Я просто понял, что мое отношение к моим каким-то внутренним желаниям изменилось, То есть хорошо это я понял вот по отношению к боли, например. То, когда нам говорили, попробуйте почувствовать боль и будьте наблюдателями. Первое время мне казалось, как я могу наблюдать, когда у меня ужасно больно. Я не могу сидеть, у меня нога затекает или у меня ужасно спина болела. Вот все время, пока я сидел в этой позе, по-моему, нерушимости, как-то так называлось, когда ты час сидишь и не двигаешься. А,
1: Ади Адитхана она, по -моему, да, Адитхана она, по-моему, называлась. Да, Да, как-то по-русски, как, что, не помню, забыл.
0: Но суть этой практики в том, что ты сидишь... Ровно час и не двигаешься. Первое время это давалось очень трудно, но спустя там на 5 6 шестой раз я понял, что насколько бы тебе не было тяжело в этот момент или больно, ты можешь эту боль преодолеть. Просто нужно научиться смотреть на эту боль как наблюдатель. В какой-то степени мне это там удалось. Не знаю, как вот в мирской жизни это будет происходить. Одно из заметных моих улучшений я четко понял, что я могу договориться со своим мозгом. Я вижу, что ага, он сейчас поступает не так, как, как мне хотелось бы лично. Я не буду им руководить. Вот. То есть я не буду настолько импульсивным или эмоциональным, или принимать какие-то резкие решения. Потому что после того, как я вернулся, были ситуации, когда я понимал, что вот до практики я бы поступил бы иначе. Я бы, возможно, начал бы, м -м -м, может, в мягкой форме нухать человека, там что-то выговаривать и так далее. После практики мне почему-то даже не хотелось разбираться. Я просто сказал, хорошо, как бы, ну, пусть будет так. Не было как такого желания, там, знаешь, у меня есть такая черта доказывать правду, вот. Я прав, прав. А сейчас я понял, что мне это незачем делать. Раз ты так решил, то пусть будет так.
1: Да, насчет боли, кстати, мне вот тоже интересно было понаблюдать. Я заметил, как боль, ну, например, в коленке, можно разложить на несколько составляющих. То есть одно, одно это болевое ощущение, одновременно, если за ним наблюдать, оно может разложиться на... Какую-то вибрацию, какое-то тянущее ощущение, какое-то сжение. И то есть, если за этим наблюдать, то все это можно прочувствовать. И вот мне интересно, насколько теперь можно будет. Хотелось бы проверить, насколько реально в реальных условиях, так сказать, это все контролировать. Оно нужна, мне кажется, какая-то такая более, более контролируемая, которую ты сам можешь контролировать. Ну, кстати, вот состояние на гвоздях, возможно, это хороший вариант. Оно... Стоял на гвоздях? Я пробовал один раз попытаться встать вот на гвозди у подруги, и что-то мне как-то не захотелось. Просто не захотелось конкретно сейчас это пробовать, uh -huh. претерпевать эту боль. Но в целом я не могу сказать, что я... Нет, скорее, я точно могу сказать, что я не люблю боль. И мне как-то не хотелось в тот момент с этим бороться.
0: Я просто один раз в жизни вставал на гвозди и, честно, мягко говоря, чуть не охренел, потому что это какая-то удивительная боль, мне кажется, одной практики будет мало десятидневной. Но они там, кстати,
1: разные тоже бывают, какие-то поострее, да, какие-то да. пореже и наверное, ну может, да, можно так сам. попробовать
0: начать. Вот, потому что я когда на них встал, я тоже у подруги вставал на них, она такая: "Сможешь? Ничего страшного, ничего страшного". Они у нее такие острые были. Я встал, я ее держу, я говорю: "Можешь спустить меня? Мне очень больно". Она говорит: "Не, не, держись, ты сам не можешь с них слезть, потому что". Ты... Как я понял, с них, я не знаю, как это описать, но ты, когда стоишь на них, ты не можешь с них слезть. Это очень тяжело. Ну, по
1: потому что, получается, вес тела у тебя в какой-то момент да, перейдет с... на одну ногу да, и станет и тут... сильно больно, да. Еще
0: больней. Я говорю: можешь меня спустить? И я, наверное, секунд 50 на них стояла. Я под конец думал, я просто сейчас упаду. И когда она меня оттуда сняла, я не мог на ногах стоять, я просто упал на пол и лежал первое время, потому что у меня ноги ужасно болели. И я очень сильно этот, разозлился. Я такой подумал. «Блин, что за фигня? Как бы Зачем это нужно?» Но как она мне объяснила, mm -hmm. это чакра как
1: это... Так как э, тоже на Випассане про эти, рассказывалось... Э,
0: эти места, которые...
1: С, а, санскары. Санскара. Вот, да. Да. Санск, да.
0: Санскара влечение и санскара отвращение. отвращение.
1: Вот, и все они тоже копятся в теле, и mm -hmm. через боль они могут выходить. А как это
0: вот, кстати, вот, по поводу влечения... Было у тебя какое-то недопонимание, или ты в целом согласен с этим объяснением? Если я правильно понимаю, на практике Випассана нам говорили, что нельзя во что-то влюбляться или как-то привязываться к вещам, к людям, к каким-то занятиям. Вот ты как сам к этому относишься? Ты согласен с этим?
1: Вообще я к этому, мне кажется... Двойственно отношусь. Хотя там я помню учителю, когда конкретно даже кто-то лично этот вопрос задавал, ну вот после вечера, после уже последней медитации, он говорил об этом так, что поскольку мы миряне, мы не вопрос звучал так, что можно ли вообще, типа, наслаждаться чем-то в жизни, и он на это ответил, что да, типа, мы же миряне, это, типа, наша жизнь, и э, все... В разумных рамках, условно говоря, это все нормально, но главное не испытывать к чему-то очень сильное влечение, какую-то страсть, привязанность, но это скорее как про зависимость, и я в принципе с этим согласен, поскольку зависимость от чего бы это ни была, ничего хорошего обычно тебе не приносит, что взять зависимость от человека, от каких-то веществ или от каких-то действий, это все может тебя уводить немного не в том направлении нередко.
0: Ну да, до крайности я с этим тоже согласен, потому что ни раз в своей жизни не наблюдал, когда я понимал, что я очень сильно увлекся этим, и эта страсть меня ну, губила, то есть какие-то вещи, которые я себе позволял. А тот же алкоголь, например, те же азартные игры, я понимал, что в какой-то момент я просто выпадаю, и вот эта вот грань, когда я понимал, что я играю ради удовольствия и могу себя остановить, она стиралась с гранью, когда я это делал уже машинально. Это уже такое систематическое было действие, то есть я уже не, ну, не, не вдавался в подробности, зачем я это делаю и так далее. То есть это уже какая-то импульсивная страсть.
1: Ну, ты в момент не осознавал, да, или как-то или мозг себя, получается, в эти моменты обманывал так, что типа все нормально. Ну, допустим, когда ты увлекся азартной игрой и, например, проиграл там много денег, но хочешь продолжить, и мозг в этот момент тебе подкидывает какие-то или как... Вариации.
0: Yeah. Uh, побед. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Купленные игры подкидывает, Так, говорит, эта игра куплена, я знаю, что делать. На самом деле он так... Вот как ты вначале сказал, на себя порой ведет, И у меня это дошло до какого-то культа, потому что вот эти эмоции, они мне были важны. Если я до этого думал, что я это делаю для того, чтобы хоть что-то заработать, и мне это приносило какую-то радость, потом я это начал делать только из-за эмоций. Мне вот сама мысль об этом доставляла это удовольствие. И, соответственно, с каких-то других вещей, литература, например, музыка, там не знаю, друзья и так далее, я как-то это время забрал. И перетянул это одеяло вот на азартные игры. Поэтому удивительно, я вас сейчас анализирую, я понимаю, что я даже не задавался как таким рациональным вопросом, а, а зачем, я же условно вот там поиграл какое-то время, я проиграл деньги, я же э, могу сейчас остановиться. И больше не проигрывать. Зачем я проигрываю? И ты не задаешь, не задаешь себе эти вопросы. А если даже ты задался этот вопрос, ты не можешь уже остановиться. У тебя это. Я не знаю, с чем это можно. Это, наверное, не нужно с чем-то сравнивать. Зависимость, она, мне кажется, есть зависимость. То есть ты как-то какую-то имеешь страсть к чему-то, что не можешь контролировать. Конечно, круто, когда ты можешь обуздать свой разум, мозг, я не знаю, что там. Не, не, не Артин, что Миндальвина какая-то отвечает за эту часть в мозге, я уже не помню, я просто читал книгу «Эмоциональный интеллект», и там как раз рассказывалось про это, точно не вспомню сейчас. Если кратко рассказывать, на медитации у нас каждый день после окончания медитации всех, это где-то к 7 часам, по-моему, или к 8,
1: Всем была лекция. И вот лекции называется. у
0: нас были, и вот на лекциях нам вот в течение часа рассказывали про всякие буддистские вещи, про какую-то философию определенного, определенного толка. И вот, собственно, вот эти мысли, которые были озвучены, они, ты сейчас наверняка, мне кажется, правильно сказал, потому что там есть четкое разделение для мирян и для этих монахов. Вот если ты монах, как таковой монах, у него вообще ничего нет, по факту. То есть он ни к чему не привязывается. Поэтому мне было очень тяжело слышать то, что вот не должно быть никаких увлечений, привязанности к чему-либо. Но сейчас вот, благо, ты, видимо, ты все-таки слушал, что там говорят потому что где-то минут через 20-30 уже уставал слушать и уже какими-то другими вещами в голове занимался. Не, я, занимался. Я,
1: кстати, да, очень активно, очень внимательно это слушал, поскольку это была, в принципе, практически единственная информация, которая поступает откуда-то, поскольку мы сами не могли общаться и ну, да, ничего да. не слышали, только видели и то все время одно и то же. Ну, да, вот, да. И как бы мне очень было интересно слушать эти лекции. И плюс эти лекции очень намного и давали ответы, которые у тебя возникают во время во время дня, например.
0: Учитывая, что ты сидишь там в течение 12 часов медитируешь, у тебя нет как такой возможности обсудить свою практику, ну там генерацию херово туч мыслей. Я, наверное, всю свою жизнь вспомнил, пока сидел и медитировал. Вот правда, я в такие дебри лес порой. Причем это ну, машинально происходило, что я сам поражался. Мне казалось, я многие вещи уже забыл, а вот ты сидишь, медитируешь там ну, какой-то час, и ты начинаешь об этом думать. Если первые 4-5 дней еще как-то отгонял мысли, старалась вот прям в практику погрузиться, потом мне уже было достаточно тяжело. Я просто физически устал уже а, и морально, и я уже как-то отвлекался разными мыслями. Когда я понимал, что мне еще 3 часа здесь медитировать, я какие-то истории вспоминал.
1: Да, но я видел иногда как там мочаешься, сидишь. Временами это было заметно, явно. Я
0: максимально старался скрыть свое состояние. Я помню первый день, нулевой, как он назывался, мы пришли, у нас был этот ужин, лекция была, и после этого мы пошли медитировать. У нас у каждого свои места были распределённо в актов... Это же актовый зал, по-моему, Да, большой. актовый зал такой, типичный. Да. Типичный ну, Вообще мы были, школьный. Да, на территории детского сада. Большой такой актовый зал. Д детского и...
1: лагеря. Ну, типа... Лагерь, да, да детский точно, лагерь, да. детский лагерь.
0: В этом зале были и мужчины, и женщины, но между нами была такая разделительная черта. Я даже расстроился, когда узнал, что в одном зале мы будем с женщинами, потому что мне порой было тяжело не обращать внимания. Мне все таки хотелось вот полноценно сконцентрироваться, но периодически я, конечно, голову mm -hmm. поворачивал. Смотрел, что там происходит на том берегу. Вот, возвращаясь к, к этому к нулевому дню, нулевой день закончился. Я только думаю: блин, ну в принципе, так воодушевленно, нормально. Как бы мне, мне, мне все нравится. А начался первый день. Еще более менее на таких эмоциях я продержался. Как бы не было вот этого состояния, как бы куда я пришел. Но вот на второй день я уже понял, куда я попал. И было тяжело, потому что мне уже захотелось обратно домой. Я понял, что мне не хватает социальных сетей. Я, видимо, правда... Я и до этого как бы догадывался, что я очень сильно привязан к телефону. Я много сижу в этом телефоне. Но вот там я вот прям полноценно понял, что я очень-очень от него зависим. И, конечно, мне его там не хватало. Плюс не хватало какой-то информации, как ты сказал, что ты слушал лекцию. А у меня был этот буклет, который нам вначале выдали информационный. Я его, наверное, раз в 20 перечитал. Я каждый раз приходил во время перерыва и читал его. И каждый раз думал, что там что сейчас там что-то новое вот написано. И ты читаешь его как будто по-новому. Твой мозг настолько хочет вот какую-то информацию, и ты ее берешь из того, что есть. Но удивительно, что там какие-то вот эти стенды, они были закрыты. Это нельзя было посмотреть, что там написано там.
1: А вот э, надо было ты как раз таки из себя больше информацию брать.
0: Да, да, да. Одноз... Мне кажется, как одна из целей вот в этом, наверное, заключалась для того, чтобы ты побыл собой. И если мне до этого казалось, что я как-то вообще, ну, легко это перенесу, потому что какое-то долгое время я практикую, что я один живу, на даче живу и так далее. Ну, лет 10, наверное. Но все равно я в социуме нахожусь. А вот там вот я оказался вот прям в, чуть ли не в настоящей, в таких диких условиях. И это, конечно... Очень сложно, где-то там, не знаю, до пятого или шестого дня я прям терпел, потому что я помню, я хотел уйти, но потом, когда я узнал, что нужно подойти к учителю, попросить у него об этом, я только думаю, не, я лучше перетерплю.
1: Но у меня э, мотивация, в принципе, не падала, ну, начала падать она только в последние дни, когда она уже три дня, наверное, до конца оставалась, и я понял, что все таки что у меня как будто бы не получается все-таки достаточно концентрироваться и достаточно не отвлекаться на вот свои мысли. Потому что вначале я прям был воодушевлен и полон сил настраиваться на это все и как бы это пытаться практиковать. Но ближе к концу курса остался все-таки собой немного неудовлетворен в этом плане, к сожалению.
0: Ты расстроился с собой, что ты именно не до конца был сконцентрирован.
1: Ну да, немного расстроился. Но опять же говорится о том, что, как мы уже говорили, это все-таки... Наверное, вопрос больше тренировки, надо больше стараться, и, возможно, будет лучше получаться. Но на тот момент, да, я немного расстроился.
0: А вот сама вот это вот, помнишь, там была достаточно частая фраза, не нужно как-то себя то ли корить, что-то в этом духе, как бы все проходит, и это нормально. Как бы если ты чувствуешь, что у тебя не получается, не нужно на этом заострять внимание, как бы идти дальше.
1: Да, об этом говорилось как о том, что не надо, так сказать, ну вот чувство привязанности отвращения, ну вот именно отвращение не надо да. к себе в этом плане развивать, поскольку это тоже породит в себе, тебе новую санкару, сан сан санкару да, 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 с которой тебе потом придется бороться. Надо Просто наблюдать. со спокойным, да, споко со спокойным разумом э, за всем этим наблюдать. Ну, это в принципе логично.
0: Мне вообще кажется, что учитывая, что это такая первая практика, не представляю, чтобы сразу так настолько быть сконцентрированным и вот прям до конца пройти. Это все-таки опыт, и нужно как-то практиковать, чтобы прям вот полноценно в это погрузиться. Вот не знаю, как ты, но я, честно говоря, не могу сказать про себя, что я тот человек, который будет туда ездить там, раз в полгода, например. Раз в год еще я, возможно, буду ездить. Ра... Ну, гром... Громкие слова. С периодичности я, возможно, и буду ездить. Да. А, когда я видел людей, которые там достаточно часто ездят, ну как-то мне ну, не сильно захотелось быть похожими на них, потому что они какие-то, знаешь, такие, в моем понимании, были бесформенные, они там с опущенными головами. как-то Какой-то живости не хватало в них. Я не знаю, может, ну, это мне так показалось.
1: Да не, ну это такая профдеформация, так
0: сказать.
1: Да, это по-любому имеет место быть, поскольку люди очень сильно, наверное, погружаются в себя.
0: У меня возникало какое-то ощущение, как будто бы теряется какая-то индивидуальная твоя, как будто твой характер теряется, какая-то личность твоя, потому что ты смотришь, они как будто бы настолько уже преисполнились во всем, что они вот просто существуют, наблюдают и все.
1: Да, это, кстати, вот такая обратная сторона медали. Ты получается, как будто бы работаешь над тем, постоянно ты очень сконцентрирован на тем, чтобы как-то избавиться от этих страданий и привязанности и всего этого, и в то же время как будто бы не успеваешь прожи проживать свою жизнь. Ну, то есть для тех, кто в это, наверное, очень сильно погружен, это имеет очень большой смысл, кто это определил себя как цель жизни, тогда они, конечно, полностью с головой во все это уходят. Ну, хотя там, опять же, говорилось о том, что это все можно совмещать с обычной жизнью, и там по часу в день, по утрам там или вечерам практиковать. Но там все равно,
0: по-моему, если я правильно их услышал, это как бы какой-то минимум. Да, у вас не будет возможности полноценно поддерживать вот эту практику, но если вы хотя бы час-два часа в день будете, это будет ну, какой-то минимум. Все-таки, если я правильно их услышал, нужно хотя бы раз в год туда приезжать и практиковать.
1: Ну, я для себя э, решил, что не буду себе ничего обещать, то, что буду туда часто ездить. Скорее, я себе пообещал, что я попробую э, сам э, как-то вот дальше справляться со своим разумом, и если у меня будет э, получаться, э, уже, ну, я замеч, замечу в этом плане какой-то прогресс, вот в фокусе внимания, внимания на на дыхании, то, может быть, я попробую еще раз ä, пройти подобный курс, чтобы углубиться сильнее во, во все эти во все эти вещи. Mm
0: -hmm. Скажи, а было что-то такое, что тебе не понравилось? А, ну, <laughs>
1: да. Нет. <laughs> Скорее, я думаю, практически не было. Я ожидал, может быть, даже что будет хуже, все гораздо как-то легче казалось. Мне единственное, меня немного расстроили люди в конце. Немного ребята расстроили, многие как будто бы, ну это конечно все мои ожидания, но многие как будто чисто по угару туда приехали, да, да. вот для прикола, потому что делать нечего было. Вот, как будто а...
0: и не были на практике, как будто да. с детского лагеря.
1: Да-да-да.
0: Вот, честно тебе скажу, у меня были такие же ощущения. Но я как бы сразу себя подуспокоил и сказал себе, что это, скорее всего, мои какие-то были ожидания, что тут я единственный, кто первый раз в жизни оказался, а все остальные уже, ну, такие осознанные. И когда они заговорят, я тут, наверное, охренею. И когда я услышал, что... Я к тому, что меня это немного удивило. Люди порой такие вещи себе позволяли, выдавали и вели как-то, не знаю, похабно. я удивился, думаю, блин, все таки 10 дней ты тут находился, и это были не самые такие легкие условия для тебя, и ты выдержал это, но как быстро ты вернулся в обычную колею, это конечно, вот моментально момент в тот же день.
1: Да, 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 я вот тоже это заметил на нескольких людях. Сначала я даже, когда нам разрешили разговаривать, я пошел, пошел в корпус, но пока ни, ни с кем еще не говорил, видел все сразу там на группы, разбились, начали разговаривать. Я, как обычно, пришел в свою комнату, улег на кровать, везде гул стоит от разговоров. Полежал, подумал, что мне даже как-то грустным моментом стало. Вот, думаю, не знаю даже с кем о чем говорить сейчас, как-то и не хочется. В целом я немного в итоге разочаровался <смех> немного в людях в очередной раз. <смех> У меня нередко такие осознания бывают о том, что мне люди становятся неинтересны. Ну, наверное, это не только связано с тем, что мне ä, попадаются неинтересные для меня люди, но и с моим каким-то внутренним состоянием, моей открытостью я могу, мне кажется, просто замыкаться и мне лучше всего быть, например, собой в эти моменты и ä, другие люди со своими какими-то мыслями mm. и разговорами мне будут неинтересны только в как раз-таки могут меня расстроить, например, в этот момент.
0: Вот. Было тяжело бы начало говорить?
1: Да, кстати, нет. Мне кажется, я как-то сразу легко обратно к этому вернулся. Я думал, что я вообще забуду, как разговаривать. У меня скорее такое бывает в жизни. Может быть, когда... Не, ну хотя все равно не бывает таких дней, чтобы я прям по 10 дней ни с кем не говорил. Бывает случается такое, как будто мне сложно говорить и как-то формировать свои мысли. Не знаю, с чем это тоже связано, ну, разные, наверное, состояния мозга бывают. А там как-то все это легко получилось обратно начать разговор.
0: Слушай, вот сама практика у тебя Легко прошла или были какие-то моменты, когда ты понимал, что тебе вот тяжело сидеть? И как ты вообще приспособился к тому, что... М -м -м. У меня, например, было несколько поз, которые я выбрал. Своя классическая в лотосе. На колени садился и вставал. Потом я помню, на какой-то день я еще на этот стул начал садиться. <сёк> потому что, ну, правда, вот, ты, ты сидишь, сидишь у тебя прям. Вот. Я просто рассчитывал на то, что нога, которая у меня очень болела, когда я долго сидел в позе лотоса, она, ну, восстановится. Но она никак не восстанавливалась, и мне все время приходилось эту позу менять. У тебя были какие похожие проблемы.
1: У меня, кстати, тоже очень похожая проблема была. У меня э, что-то, как-то как будто связка была повреждена э, ближе к стопе, и она тоже э, месяц целый болела до отъезда на Випассу. Там, кстати, вроде она почти перестала болеть, но немного тянуло, но потом, когда я вернулся, она опять продолжила болеть, к сожалению. Так вообще, я тоже сидел э, в позе на коленях и э, в позе лотоса вот этого но в позе лотоса у меня очень сильно стопы затекали одна из них которая вот под другой ногой лежит и буквально только минут на 15 15 минут получалось так усидеть и также я в принципе на, на стуле часто сидел главную медитацию первую двухчасовую которую вот на четвертый день практиковали я на стуле просидел и, и это как раз у меня там получилось практически не двигаться, да, было удобно. На стуле немного жопа затекает тоже. Ну
0: да, да. По поводу еды?
1: По поводу еды, ну, меня все устроило в еде, в принципе, я... Были какие-то ожидания, может, или наоборот? Не, я думал, я думал, что еда будет больше, менее даже разнообразная. Я не думал, что каждый раз будут салаты и овощи, ну, на каждый обед и на завтрак был салат. Я думал, что угу. даже без этого всего будет, и думал, что еще и порции будут меньше, нужно будет меньше есть, а в итоге мы там могли сами класть сколько захотим. Питание меня, в принципе, полностью Но Мне было тяжело,
0: что ты после, по-моему, 11.30 уже не ел вообще в течение дня.
1: Знаешь, чем был этот момент был тяжел? Тем, что я когда голодный, у меня очень много энергии появляется. Ну, то есть мозг начинает очень быстро работать. Ну, это так, по идее, эволюционно настроено, для, чтобы активизировать человека на поиск еды, когда он голоден. И это, мне кажется, немного меня сбивало с медитацией моментами, да, когда я... И... И засыпать тоже тяжеловато было. Мне кажется, потому что я дома привык вечером есть практически перед сном, и от этого мне... И легче засыпалось тоже. Хотя в целом у меня дома вообще никогда проблем не было со сном, а вот э, там было, я по два часа три валялся и не мог заснуть по вечерам, потому что был полный энергии и спать вообще не хотелось. Ты имеешь в виду,
0: вот когда мы в 9, там эти 30 возвращались, ты не мог заснуть? Да. Ну, кстати, очень странно, потому что я понимал, что времени для сна не так много.
1: Я тоже это понимал и это очень напрягало тоже меня. Я, ну, Я на самом деле лежал спокойно, просто лежал, смотрел в потолок или иногда Ты переворачивался. Не, не, не пытался?
0: А вот как я засыпал, я наблюдал за дыханием, и это почему-то очень сильно действовало на меня. Я просто сам очень тяжело засыпаю, но вот там почему-то я очень хорошо научился ценить время для сна, особенно вот эти вот перерывы между обедом и завтраком по часу выделялось. Я удивился тому, что я научился засыпать, и у нас с ребятами из комнаты была такая практика, мы делали одно и то же на протяжении всех 10 дней. Мы позавтракали, у нас есть ровно час для того, чтобы до следующей медитации, чтобы провести время, и мы приходили и ложились спать. Вот мы просто ровно час спали. Каждый день. После обеда час тоже спим. Вот все время. Вот эти два часа сна, которые у нас было в течение они нас очень вручали. Ну, меня, по крайней мере, вручали, потому что я высып, да высыпал свой сон.
1: Да, я, кстати, вот тоже догонялся этими часами, потому что поскольку ночью мой сон составлял около четырех наверное, часов общей сложности. И то он, кстати, очень нередко был поверхностный, как будто я дремлю в полусне. Mm -hmm. мне, сни, мне снятся сны, и я их как-то в один момент даже осознанный сон мне приснился, это один из первых разов, один из первых случаев, когда я смог осознать себя во сне и что-то там сделать по своей воле. Да, так в обед тоже я старался поспать, и мне, кстати, после вот еды как раз-таки легче засыпалось, поэтому мне это помогало доспать.
0: График, который у нас там был, мы в 4 утра просыпались. Вообще, тебе тяжело было просыпаться? Было такое, что мог
1: проспать? Я бы не сказал, что это было как-то особенно тяжело. В целом, может быть, даже было легче, чем в обычном ритме жизни, поскольку под утро я, мне кажется, нередко очень глубоко сплю, когда сплю по 8 где-то часов. Мне даже бывает сложно засыпаться а так. Поскольку я уже сказал, что сон был более поверхностный, мне как будто бы даже легче временами было... Просыпаться. Но ну, я был настроен, в принципе, чтобы не давать себе слабину и сразу стараться встать, пойти умыться и быть готовым идти на медитацию, рассчитывая на то, что я, если что, еще посплю после еды какое-то время. Так что это помогало. В целом, если мне кажется, если ты валяешься, что -то, там надеешься на что-то, что тебе станет легче, когда ты в 4 часа проснулся, то это обычно никогда не работает. Просто я иногда прям. Просто звучал гонг. Я сразу первый, всегда первый, первый удар я уже слышал. Я просто сразу поднимался, в тапки свои влетал, брал щетку и шел чистить зубы.
0: Ну, вот, кстати, я тоже заметил, что я уже понимал, вот я даже просыпался почему-то минуты за 2-3 до гонга. Я понимал, что сейчас будет гонг. Но потом я догнал, что, оказывается, есть второй еще гонг. А, и, да, да, да. Да, 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 да. Вот угу. второй. Я уже такой Когда там... надо первый. Уже. Да, угу. я такой первый. Ладно, сейчас сейчас дождусь второго. Ты выходил. А засыпал ты во время медитации? Было у тебя такое, что ты прям вот... Да,
1: ну, у, у меня бывало, что да, вот как раз по утрам нередко бывало в первую медитацию, или вот во вторую после завтрака было такое, что я прям мог сидеть по целому часу и клевать просто носом, mm -hmm. вот так вот шататься постоянно. <laughs> да, и это бывало очень подолгу, не проходило, не получалось никак себя разбудить. Я как-то пытался вставать, проходиться, про... пытался как-то встать, пройтись куда-то. Все равно это не особо помогало, буквально несколько минут, а потом опять хотелось спать. Но в какой-то момент таких вот раскачиваний, когда ты постоянно засыпаешь и потом резко просыпаешься, как будто бы, как будто бы ты все-таки немного досыпаешь, и тебе в какой-то момент становится легче, и перестаешь спать, не знаю, вот такое заметил.
0: Да, мне это было очень мучительно наблюдать за собой, потому что ты пытаешься не заснуть, но ты хочешь спать, ты пытаешься не заснуть, ты через какое-то время снова хочешь спать. И вот это вот какое-то полудрем состояние, оно, конечно, вот как-то мучительно отзывалось. Ты лечь, во-первых, не можешь, уйти не можешь. идти нужно как-то сидеть, медитировать и не, не отвлекаться на мысли о том, что ты хочешь спать. Я как-то помню был случай, когда я сижу медитирую, и кто-то гро грохотом падает. Я как-то уловнулся с этого. Спустя сутки я еще такой задумался, как такое возможно, чтобы упасть и заснуть от сна на полупасть упасть и заснуть Проходит какое-то время, я сам так упал из-за этого какого от сна. Ну, я сидел, медитировал, я, видимо, заснул и упал. Mm. Я проснулся ну, от своего же этого грохота. Тоже помню
1: этот случай, но ну, хотя не помню, чтобы ты падал. Может быть, меня в этот момент не было там.
0: Я удивился тому, что я вроде сижу, все как бы понимаю, и тут я падаю, ну я заснул сидя. У меня не получалось как-то сидеть и спать мне, видимо, нужно полностью лечь на пол, но ну, я как-то один раз, два раза попытался, но там вот этот служащий ходил и говорил, что нельзя спать, нельзя. Mm
1: -hmm. Ну, некоторые там в разных позах вообще засыпали. И... Кто-то даже храпел, я помню. Да-да, кто-то просто вот головой в пол упирался, ну, полностью складывался. Это можно было, видимо, так. Да, но их, может быть, незаметно просто было, или сами менеджеры тоже уходили. да.
0: А как ты вообще к таким шумам относился? Бывало, что тебя это бесит, то, что... Вот я в какой-то момент вот под конец начал замечать, как часто, я не знаю, как-то люди начали более таким раскрепощенными, что ли, часто выходить-заходить, часто выходить-заходить, часто выходить-заходить. У тебя не было какого-то раздражения от этого или вообще от чего-либо?
1: Ну, иногда, да, иногда было, но, в принципе, не сильно я уже начал к этому привыкать с самого начала, что так или иначе звуки будут постоянно. И, <laughs> на самом деле, рядом, прямо справа от меня сидел парень, который с самого начала, начала очень сильно шумел, он очень Дот, который Дот, дышал. Не-не, это который. Это зевал, который с длинными волосами такой. Он очень громко навязал зевал.
0: Блин, он меня, ой, извини меня, что я тебя перебиваю, но он меня так бесил первое время. Я не понимал, зачем он так открыто зевает. Громко. Да,
1: я, я тоже этого не понимал и думал. Зачем? Хотел ему как-то сказать об этом, но. Я тоже помню,
0: что у меня был момент, когда я посмотрел на него такой думал, блин, ну зачем тут так это, ну. Провокационно зеваешь. Но потом, по-моему, под конец уже кто-то ему, видимо, сказал, наверное.
1: Ну, а это кого не стало через три дня? Он, он ушел, да. А, как...
0: это он и был.
1: Да, да, после где-то на, на третий день он, по-моему, ушел или на четвертый. Ну,
0: может, на четвертый, я просто помню. Я, но... я
1: иду как раз в корпус после медитации, смотрю, он с вещами уходит уже, да. Ну, Я не знаю, то ли его попросили, то ли что-то еще, но э, с ним что-то похоже не так было все-таки. Ну, кто-то потом рассказывал, был,
0: да. да, что он довольно-таки странный человек. Да. Вот, рядом со мной тоже был парень, который... Какие-то моменты просто ложился спал. Mm. Вот к нему даже подходили. Он там прислонялся к этой стене. И вот он тоже ушел. А, как бы да, было... да, да, помню, да, такое. Если я правильно понимаю, где-то 5-6 человек из наша мужская группа уш, ушла mm. с, с практики.
1: Не знаю, я вот только трех по-моему, или двух заметил. Mm,
0: ну, вот этот, как его служащий говорил, потому что шесть, да, по-моему, шесть человек было ah. ушло с практики. Сказал, что достаточно даже много, обычно меньше намного. Mm -hmm. Бывает, что вообще никто не уходит. Вот mm, по поводу вот этого ощущения того, что двери открываются, закрываются. Я тоже до какого-то момента как бы не обращал на это внимания, но под конец почему-то меня это начало как-то вот... Я начал это ощущать, и я старался уже начать медитировать. У нас, помнишь, были периоды, когда нас этот учитель разрешал уходить да, там да. медитировать. Я понял, что я лучше уйду и как бы, в стороне помедитирую, потому что вот эта дверь, которая туда-сюда, туда-сюда.
1: Да, ты еще прямо рядом с ней практически не был. Да.
0: И мне еще очень расстраивал этот свет, который именно, это видимо, как это его эвакуационный, что ли, который не а -а -а. выключается никогда. Да-да-да, он прямо... Да, и он прямо над, над моей головой был, и он какую-то часть людей еще охватывал. я такой думаю, боже, особенно по утрам, когда он прямо на тебя светит, и это, конечно, вообще... Но потом ты к нему тоже привыкаешь. Ну, в
1: целом, в зале такая полутьма всегда была, и, mm -hmm. в принципе, люблю, люблю, такую, люблю такую мрачную атмосферу, mm -hmm. <свят> вот как кроты там сидели.
0: <свят> <свят> Блин, вот а, для меня были какие-то такие удивительные моменты, особенно я их начал замечать, когда была практика Адитхана, когда мы все не двигались. Я помню, я ловил моменты, когда была, представлена на 100 человек в большом актовом зале кромешная тишина. Даже шелоха нет. Вот просто ничего не шумит. И я такой сижу. И вот прям тишина. Это меня иногда так поражало. Это, было, это, это были такие достаточно воодушевленные крутые моменты, когда ты понимаешь, что все замерли просто.
1: Да, да, да мне тоже очень нравилось. Это прикольно было. А еще я заметил, как... Ты начинаешь, ну, когда долго вот сидишь с закрытыми глазами, концентрируешься, как ты начинаешь лучше слушать слышать звуки, все, которые тебя окружают. Как ты прям как будто чувствуешь, на каком расстоянии этот звук и от чего именно он исходит, это уже было за этим. Мозг, Интересно я как понимаю, в этот
0: момент очень становится обостренным. Он чувствительный. Да, да, да. Да, конечно, когда ты вот в такой практике находишься, твой мозг ну, это больше раскрывается. И я даже в какие-то моменты замечал, как моя память становится такой более свежей. Я какие-то вещи улавливал, запоминал, и они у меня как-то обычно, если они как-то пеленой, вот закрываются и пропадают, а тут я как-то схватывался за них и запоминал, и они никуда не уходили. Иногда, конечно, какие-то какие-то инсайды очень хотелось записать. То есть ты какую-то информацию слышал или какие-то мысли у тебя в голову пришли, такой думаешь, блин, как же круто было бы сейчас взять блокнот или там в телефоне заметки взять и записать, а у тебя нет такой возможности. Я каждый раз приходил, только думаю, блин, пожалуйста, запомни. Но mm -hmm. Вот сейчас оглядываясь, я понимаю, что 90% того, что я пытался реализовать, потому что ты сидишь там и ты такой думаешь, блин, ага, я помню, что я с этим человеком поссорился, позвоню-ка я ему, извинюсь перед ним. Хотя вот я замечу, что я после того, как я вернулся, я написал двум людям, и хотя я понимаю, что неоднозначно была там, вот эта ссора наша, но я принес извинения, сказал то, что как бы если я тебя расстроил, то, пожалуйста, меня прости. Uh -huh. Знаешь, мое отношение, вот хотел подвести наш разговор к тому, что что-то вынес из этого всего, и я вот понимаю, что мне стало как-то проще просить прощения у человека. То есть я понял, что а, с меня за это ничего не убудет. Лучше не иметь никаких там условно в скобках врагов, нежели как-то, знаешь, какой-то затаённый вот это держать. Вы можете не общаться дальше, вас никто не заставляет, но хотя бы дать человеку знать, что ты ничего плохого в его, ну, в его адресе, ничего плохого не считал. Вот, и поэтому вот это одно из тех, что я для себя, по крайней мере, вынес из этой практики.
1: Да, вот об этом, кстати, там тоже немало говорилось, о том, что нужно уметь прощать да. и э, не принимать оскорбления, так сказать, какие-то. Вот.
0: Помнишь, извини, что теперь помнишь фразу, если помнишь, я буду рад, если ты ее озвучишь, когда Будда с подарками.
1: Да-да, я, я, ну, он, там какой-то мужик к нему пришел, который его хотел оскорбить или даже ага. ударить, вот, и он ему ответил, что он не принимает... Он его начал оскорблять, или... и он да -да. ему сказал, Будда...
0: приходит мужик, по-моему, его сын начал к нему ходить, что-то такое было, и приходит его отец к Будде, и начинает его оскорблять за его как-то сектантские какие-то мысли условно, и Будда говорит, вот вы приходите на день рождения, приносите подарок, и если именине, которому вы дарите подарок, от него отказывается, что вы с этим подарком делаете? Ну, конечно, забирая домой, обратно к себе. И он говорит, да. я вот так же вам отдаю ваши, ваши эти ваши ваши подарки вам обратно. Да, То есть я их не я принимаю. Я их да, не да. принимаю. И мне так эти слова понравились. Вот, Потому что мне кажется, что это достаточно применимо в жизни, когда ты какие-то вещи слышишь, а такое часто происходит. Потому что некоторые вещи ты даже сам додумываешь по отношению к себе. Я помню, что вот недавно что-то произошло, я подумал, блин, наверняка я как бы в этом виноват и я понимаю что не нужно просто какой-то негатив и так далее принимать на свой счет то есть просто пропусти это мимо себя будьте вот условно тем же наблюдателем вот эта фраза у меня прям заострилась в голове я понял что я не хочу эти подарки принимать они мне не нужны
1: да да это конечно хорошо вот осталось только это все применять на практике но надо пытаться там как говорилось также что для этого всего нужна практика и надо просто стараться не забывать об этом и практиковать и например с каждым разом при какой-то негативной ситуации ты будешь, например, раньше, когда ты когда ты мог злиться целые сутки, например, потом начнешь уже злиться 8 часов, потом 4, вот, потом час, да. а потом совсем уже мало, да, наверное, это так и должно работать.
0: Вот я думаю, что вот эта мысль мне настолько сильно понравилась, когда они сказали про сперва, вот представьте, что вы до практики злились 8 часов на какую-то обиду, на какую-то ситуацию, после практики вы будете злиться 7 или 6 часов. и Вот эти 2 часа, они останутся вам. Вы сэкономили 2 часа своей жизни. И, наверное, это такая достаточно ключевая мысль, потому что многие люди приходят, я в том числе пришел на практику и такой думал, ну все, сейчас я выйду с этой практики, я стану совершенно другим человеком. На самом-то деле, сейчас я четко для себя понял, что у меня нет такого какого-то абсолюта. Мне не нужно стремиться к чему-то такому сверхъестественному. Мне просто важно понимать, что я имею право, Право на ошибки и могу порой быть а, неправым. И это нормально. Главное себя за это не корить, знаешь, не заострять на это внимание. Потому что за терапию я понял для себя, что вот приходит мысль, если она тебе не понравилась, не нужно ее как-то там, не знаю, докучивать, мучить ее. Просто отпусти, пропусти ее. Пусть да. она идет дальше. Это такой же навык, этому нужно учиться. Так Какая-то негативная ситуация произошла, просто говоришь, вот я сейчас себе начал это говорить. Я этот подарок не принимаю. Поэтому такие дела. А есть какие-то вещи, которые ты для себя вот. Понимаешь, хорошо, может быть, там условно через полгода эти вещи могут и быть, могут быть неактуальными, но вот на сегодняшний день ты точно получил оттуда что-то, какие-то изменения в твоем в мировоззрении, Как-то не знаю, ты стал более спокойным, рассудительным. Что-то ну, то, что ты заметил сам.
1: Ну, а насчет себя. Все-таки мне сложно так сказать, потому что я в целом были, был близок к тому, чтобы жить по этим правилам, которые там предлагаются. И меня редко что выбивало в какие-то тяжелые состояния. Буквально всего пару, пару случаев на жизнь берется, где я мог как-то мучиться, допустим, там сутки или больше, вот, и от чего-то сильно страдать. А так я довольно спокойно обычно ко всему отношусь в целом мне часто люди говорят что я максимально спокойный поэтому именно вот в этом плане не могу сказать что прям что-то для себя выяснил но скорее наверное то что то какой я есть это довольно хорошо для меня и подкрепил так сказать какие-то свои убеждения в некотором плане, которые мне как-то помогают жить, наверное, да.
0: Я, как понимаю, ты от более таких условно подтвержденных источников осознал, что то, что ты в жизни себе позволял или какие-то вещи принимал, что они обоснованы, ну, подкрепил их, грубо говоря.
1: Да-да-да, и я как человек нерелигиозный уже довольно давно, но мне всегда был интересен буддизм и как религия, так сказать, атеистическая, можно сказать. Кстати,
0: прибежище для атеистов.
1: Да, да, мне как раз вот друг еще, помню, об этом тоже много говорил, что вот там как раз нет противоречий mm -hmm. в этом плане, что не нужно там на веру все просто так воспринимать, кому-то поклоняться, что нужно работать больше над собой. И в целом эта мысль тоже часто там проскальзывала о том, что вы сами как бы творцы своего будущего, св своих страданий, и своего счастья, что нужно больше работать, если хотите вот добиться каких-то результатов для себя я с этим в принципе согласен очень даже знаете вот что объединяет бороду и единорога борода бывает только одного человека единство единение единорог
0: Скажи, пожалуйста, чем ты в жизни занимаешься, если так вкратце пробегать? Потому что у меня периодически подписчики спрашивают, ругают меня за то, что когда я гостей представляю, я у них не спрашиваю, чем они в жизни занимаются. Возможно, что если ты сейчас расскажешь им, то они такие, ага, ну понятно, этот да, человек точно буддист.
1: Да нет, я бы... Скорее то место, где я...
0: Буддизм по мне не пахнет. Да, где я работаю. Чисти... Чистилище ады.
1: Последнее время работаю, да, я на кухне с большим коллективом, с большим потоком людей, и там совершенно нет спокойствия. но при этом я как бы все воспринимаю там довольно спокойно. Мне в этом тоже многие мои коллеги говорили, как у тебя удается такое спокойствие сохранять. Я говорю, ну вот так вот как-то это все, это все рабочий ведь момент, с другой стороны, я вроде как это у меня удается это понимать и осознавать. В целом я не знаю, почему я таким стал. Может быть, это темперамент изначально как-то повлиял на это. Может быть, какие-то жизненные ситуации моего детства, как я к этому пришел, чтобы быть таким. Наверное, я немало был один тоже какое-то время еще в детстве и как-то научился спокойно ко многим вещам относиться, сам себя развлекать и что-то находить какие-то себе интересные занятия и в целом меня не сильно что беспокоило наверное, вот не было каких-то сильных тревожностей никогда и каких-то серьезных депрессивных моментов меня много чего, что в жизни интересует, много что вдохновляет. В целом веду довольно активный образ жизни, что-то часто нахожу, какие-то интересные вещи для себя, и в физическом плане тоже я много где-то гуляю, катаюсь на велосипеде, допустим, или на многих других вещах. Также у меня большая сфера интересов, и много что в этой жизни интересует кстати как раз поэтому мне Наверное, не хотелось бы очень сильно погружаться сейчас на данный момент этап мои uh -huh. на данном этапе моей жизни. Э, очень сильно, например, погружаться в то, чтобы избавиться от э, от всех страданий, потому что <laughs> в целом-то я не, во-первых, не сильно страдаю. Во-вторых, у меня много интересов, так сказать, еще земных, которые не, не завершены. Мне хотелось бы как-то много еще познать и
0: попробовать. Покайфовать.
1: Да, еще пока есть время, да. Уйти всегда можно успеть.
0: Мне кажется, вот эта формула про то, что избавиться от всех проблем. Честно говоря, я в это не сильно верю, что это возможно. Как сказал мой психолог, когда я начал ему говорить, а как избавиться от всех страданий? Он говорит, со смертью. Вот когда умрешь, они все страдания пропадут. И это говорит о том, что это часть нашей жизни. Какие-то вещи негативные, положительные, им свойственно происходить. Я не знаю, что нужно с собой сделать для того, чтобы прям полностью стать таким бесформенным, чтобы ничего не чувствовать. Я бы такого не хотел для себя. Я понимаю, что у меня бывают моменты депрессивные, когда я страдаю, мучаюсь, плачу и так далее. А бывает, когда я очень счастлив. Вот как там там говорили, что все приходят. Все приходит, все заканчивается, все начинается. Вот тут тоже самое. Мое отношение, я работаю над своим отношением к тому, какой я есть. Если я раньше загонялась по поводу того, что я там одинокий, по поводу того, что я грустный, по поводу того, что я не могу там прийти в компанию и поржать, по поводу того, что я мемов не понимаю, по поводу того, что я не могу влиться там, в коллектив и так далее, я загонялась по этому поводу. Я пытался себя как-то искренить внутри, поменять. Сейчас я понимаю, что как хорошо, что я работаю над тем, чтобы быть самим собой и относиться к этому с пониманием. И вот это нам ну, для меня, по крайней мере, намного выше, чем полностью менять свой характер, становиться... Это, опять же, это мое ощущение, восприятие того, каких как там видел людей. Но быть бесхребетным таким вот амебой, ну, без оскорбления Мне бы не сильно... Х... Мне хочется ошибаться, мне хочется получать эмоции, мне хочется там какие-то... вот я знаю, что ты в походу любишь ходить, да -да -да. Мы общались на эту тему. Это как вот испытание целое. Там что же, гамма эмоций ты испытываешь, ты к да -да -да. какой-то цели доходишь. И пока ты до этой цели идешь положительно и неположительно происходит. Вот для меня вот жизнь это как вот идти в поход.
1: Да, ну я тоже в принципе с этим согласен, потому что все эти страдания или радостные моменты жизни в этом и заключается жизнь. жизнь. Да, она состоит и типа без каких-то негативных моментов ты не можешь, наверное, полностью ощутить какие-то позитивные вещи в своей жизни. И все это, все это важно, все это интересно. Я думаю, нужно золотую середину во всем искать. Да, <laughs> да, если у тебя есть какие-то перекосы в сторону каких-то негативностей, то, конечно, это ну, конкретно випасанная медитация может помочь тебе легче с ними справляться.
0: Скажи, и вот последний вопрос мой по поводу того, если, конечно, ты можешь как-то на это ответить, кому бы ты порекомендовал бы сходить? Потому что у меня на самом деле среди знакомых и друзей много людей, которым это интересно, особенно после того, как я съездил туда, и они не до конца понимают, а нужно ли им это или не нужно. Вот ты бы кому порекомендовал бы туда сходить, чтобы они не ушли, как те шесть человек во время випассаны?
1: У меня тоже, я уже немало поговорил с друзьями на эти темы, и я думаю, ну, смотря на них, я понимаю, что далеко не всем это нужно, далеко не всем это подходит. А конкретно, я думаю, это больше подошло бы тем, кто хочет как-то поменять свое восприятие себя, своих реакций, ну, в целом, как-то поменять себя и людям, у которых, возможно, есть какие-то проблемы с контролем, с самоконтролем, с контролем эмоций. Ну, хотя, не знаю, им в то же время там может быть довольно тяжело. но я думаю, это... В целом, это многим может быть полезно, но далеко не каждый там сможет досидеть все дни и принять то, что что с ним будет происходить.
0: Вообще, я, кстати, когда вот была у нас лекция в конце последняя, когда мы рассказывали про медитацию и пассаны, я, когда слушал, я заметил для себя, что там есть на один день, на три дня в Москве, например. Да. Вот, поэтому я подумал, что было бы классно. Вообще-то классная программа, когда ты можешь условно прийти, посмотреть хотя бы на день, стоит тебе или нет. Один день, ну, мне так кажется, ни, ни о чем не скажет, потому что ты приходишь там к десяти, в 5 уходишь. Это не будет таким вот прям полноценным испытанием. Поэтому... Я для себя что точно вывел? Что туда нужно идти только в том случае, если у тебя есть точное намерение того, ради чего ты сюда пришел. То есть если у тебя есть какая-то точная цель, назовем это так, что ты понимаешь, почему ты здесь. Потому что это единственное, что меня заставляло там оставаться. Мне было трудно, но я понимал, ради чего я здесь. Поэтому если вы просто хотите прийти ради того, чтобы, не знаю, условно в Инстаграме всем сказать, что вот я был на медитации в то это не слабая цель будет. Вот просто надо понять, зачем вы это делаете для себя.
1: Да, это, скорее всего, будет, я думаю, бес, бесполезная трата времени для такого человека. Хотя, знаешь, на самом деле сложно предугадать, как именно человек отреагирует на все это. Может быть, он погрузится в, в какие-то глубины там, да? Да, своего подсознания и что-то поймет, да, поймет то, от чего бежал долгое время, и что-то сможет ä, почерпнуть для себя. А вот у меня
0: много друзей, и знакомых, которые вот верующие. Как ты думаешь, им вообще, потому что у многих ощущение, что это вот именно какая-то религиозная секта, что там вот буддисты одни собрались. У тебя было такое ощущение, что это какая-то религиозная секта? Можно ли туда вот всем вероисповеданиям приходить и проводить вот медитацию? Эту?
1: Я думаю, многим глубоко верующим. Это, я думаю, тут все зависит от э, открытости человека к восприятию э, новой информации и новых каких-то знаний, потому что есть верующие люди, которые настолько фанатично верят, что те слова, которые там говорятся, о, о том, что ну, плавно говоря, нет смысла молиться там, поклоняться кому-то, потому что это все важна, важнее работа над собой и угу. с, со своими чувствами, они могут все это штыки воспринять, и это может им не понравиться, но ну, то есть это момент именно открытости человека. Также они как бы могут, кто какие-то сомневающиеся, могут, могут как раз потерять <с веру таким образом.
0: Ну, вот у меня если было какое-то такое ощущение, что там может быть что-то такое в этом духе будет. Но вот оглядываясь назад, я понимаю, что там как раз-таки они отождествляют себя от религиозных каких-то учений, сект. То есть они не пытаются себя причислить к тому, что вот... Мы знаем какую-то конечную истину. Вот нужно в этого человека верить или делать вот так вот. Это, конечно, меня вот всегда симпатизировало вот в таких учениях. Вот почему я заинтересовался этим. Я понял, что здесь как без какого-либо принуждения, конечно, бы симпатизирует, заставляет посмотреть на это с другой стороны.
1: Ну да, да, это подкупает. Хотя, э, с другой стороны, все таки иногда это тоже звучало как э, какой-то единственный верный путь в жизни. Ну да, <laughs> вот. С какими-то оговорками, но да. все таки иногда Особенно это так звучит, да. когда
0: они говорили про этот как его... Потому что, это, я не знаю, для меня это такая тонкая линия, когда кто-то говорит про то, что мы не это как его. Мы mm. не секта. Мы не секта, мы не секта. Мне кажется, я бы вообще это не употреблял бы. Mm -hmm. потому что человек сам будет решать, секта это или нет. То есть, когда ты говоришь, я не секта, я не секта, но зачем ты этого... ну, как бы... То... ну, да. это вообще, Это какое-то сопротивление вызывает. То есть, если ты говоришь, мы не секта, значит, кто-то секта. А если ты говоришь, что кто-то секта, зачем ты кого-то там секта называешь? Же... Ну, вот это, опять же, мои какие-то ощущения. Поэтому... И плюс еще был момент, когда мы там про другие... Это я, опять же, со своей колокольни, возможно, это по-другому звучало, что вот мы там, другие религиозные, не... не говорим о них, но периодически я помню, что я слышала про других этих, про Иисуса в том числе, вот. Да, да. Какие-то моменты были. Я думаю, что в целом, а мы с тобой все остальные моменты обсудили. Саш, спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Я думаю, что нам пора уже завершать, потому что на многие вопросы ответили уже. Разговор получился достаточно открытым и насыщенным, и я надеюсь, что слушателям этот выпуск понравится. Я тебе желаю удачи. Я надеюсь, что на кухне будет царить мир, покой. Особенно после випаса, они вообще теперь, наверное, тебя не услышат. Ты просто будешь. Этот в гармонии весь. Я искренне тебя благодарен за то, что, во-первых, мы с тобой там познакомились и начали общаться. Надеюсь, наше общение продолжится, потому что мне почему-то сразу показалось, что с тобой было бы интересно пообщаться. И я искренне рад, что ты согласился прийти к нам. На запись этого выпуска.
1: Да, спасибо тебе большое за интересный разговор. Я тоже очень был рад познакомиться и продолжить наше общение дальше.
0: Аминь. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы послушали и дослушали этот выпуск до конца. Я вам желаю всем мира. Берегите себя. Паспалом Пока. Утром.
1: смотришь в зеркало, а там единорог. Единорог. Единорог.